0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch, in der es diesmal um die USA und ihre Haltung und ihre Rolle im Ersten Weltkrieg geht. Als im August 1914 der Erste Weltkrieg in Europa ausbricht, erklären sich die USA zunächst für neutral. Zwar waren die Vereinigten Staaten von Amerika Traditionell eng mit Westeuropa verbunden, aber man befürchtete, dass in der multikulturellen Einwanderergesellschaft eine Kriegsbeteiligung und damit eine eindeutige Parteinahme zu einer ja, Zerreißprobe innerhalb der Gesellschaft werden könnte. Das wollte man vermeiden. Und deswegen erklärte der amerikanische Präsident Woodrow Wilson in einer Botschaft an den Senat die Neutralität der Vereinigten Staaten. Von Anfang an aber belieferten die USA Großbritannien und Frankreich mit verschiedenen Gütern und natürlich waren die USA ein wichtiger Kreditgeber so dass zwar offiziell ein Neutralitätskurs vorhanden war, aber man inoffiziell hier die Kriegsgegner des Deutschen Reiches unterstützte. Selbst als im Mai 1915 das britische Zivilschiff Lusitania versenkt wurde und unter den 1.198 Opfern 128 Amerikaner waren, gab man diese Neutralitätspolitik nicht auf. Heute weiß man ja, dass auf der Lusitania versteckt Waffen und Munition aus den Vereinigten Staaten nach Großbritannien geliefert worden sind, ohne dass die Besatzung und ohne dass die Passagiere darüber Bescheid wussten. Also man hat hier ein Zivilschiff für militärische Zwecke benutzt und damit eigentlich auch gegen geltendes internationales Recht verstoßen. Die USA halten sich so lange aus dem Krieg raus, bis die deutsche Regierung, bis die oberste Heeresleitung in Deutschland die Wiederaufnahme des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs Beschließt. Mit diesem uneingeschränkten U-Boot-Krieg wollte das deutsche Kaiserreich die Blockade, die Seeblockade der Briten, durchbrechen. Andererseits kommt noch ein zweiter Vorfall hinzu, nämlich die sogenannte Zimmermann-Depesche. Bei dieser handelte es sich um ein Schreiben aus dem deutschen Außenministerium an die Regierung von Mexiko mit dem Vorschlag, eines Bündnisses des Deutschen Reiches und Mexikos gegen die USA. Diese Depesche wird vom britischen Geheimdienst abgefangen und veröffentlicht. Und das war dann sozusagen auch noch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und Amerika erklärt daraufhin am 6. April 1917 dem Deutschen Reich den Krieg. Die USA führten dann im Mai 1917 die Wehrpflicht ein... Und schickten dann erste Soldaten nach Europa. Im Jahr 1918 stehen dann ungefähr 2 Millionen US-Soldaten auf den europäischen Schlachtfeldern. 400.000 davon sind Afroamerikaner. Get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, every ton of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your der Kreuzzug für die Demokratie führte im Inland in den Vereinigten Staaten von Amerika dann auch zu Verfolgungen deutschsprachiger Einwanderer, die auch teilweise in Lagern interniert wurden, da man sie verdächtigte für das Kaiserreich zu spionieren. Also eine Hysterie, die man befürchtet hatte, als man 1914 sich noch neutral erklärt hatte, wurde dann zum Teil hier auch Wirklichkeit. Woodrow Wilson war daran interessiert, dass dieser Krieg auch möglichst rasch beendet wurde und vor allem, dass er der letzte große Krieg sein sollte und deswegen ließ er einen Mitarbeiter, nämlich Walter Lippmann, Vorschläge erarbeiten, wie denn eine Nachkriegsordnung und wie denn dieser Frieden auszuschauen habe. Und das sind dann die 14 Punkte von Woodrow Wilson, die er am 8. Januar 1918 dem Kongress präsentierte. Und in diesen 14 Punkten umreißt er eben seine Kriegs- und Friedensziele der USA. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Inhalte dieser 14 Punkte. Woodrow Wilson forderte zunächst einmal öffentliche Friedensverträge und damit auch die Abschaffung der Geheimdiplomatie. Zweitens verlangte er die freie Schifffahrt auf allen Meeren. Drittens sollten alle wirtschaftlichen Schranken aufgehoben werden und gleiche Handelsbedingungen für alle Nationen, die sich zum Frieden bekennen und zu dessen Aufrechterhaltung zusammenschließen, gewährleistet werden. Als vierten Punkt verlangte Woodrow Wilson ausreichende Garantien dafür, dass die Rüstungen der Länder bis zu dem Mindestmaß, das mit der eigenen Sicherheit noch vereinbar ist, eingeschränkt werden. Fünftens wollte er eine unparteiische Regelung aller kolonialen Ansprüche und zwar auch unter der Berücksichtigung des Grundsatzes, dass bei der Entscheidung aller solcher Souveränitätsfragen die Belange der betroffenen Bevölkerung das gleiche Gewicht haben, wie die berechtigten Ansprüche der Regierung über deren Rechtstitel befunden werden sollen. Sechstens verlangte er die Räumung des gesamten russischen Gebiets von fremden Truppen. Siebtens, ganz wichtig auch die Wiederherstellung Belgiens. Achtens, die Räumung und Wiederherstellung Frankreichs und die Rückgabe von Elsass Lothringen. Neuntens, die Berichtigung der italienischen Grenzen, die entsprechend den klar erkennbaren Nationalitätengrenzen berichtigt werden sollten. Zehntens, Gewährung einer selbstständigen Entwicklung der Völker Österreich-Ungarns, die ungehindert die Möglichkeit haben sollten, sich autonom zu gestalten. 11. verlangte er die Räumung Rumäniens, Serbiens und Montenegros und eine internationale Garantie für die Balkanstaaten. Zwölftens sollte den türkischen Teilen des Osmanischen Reiches Souveränität garantiert werden. Andere Nationalitäten, die unter türkischer Herrschaft standen, sollte eine, so heißt es, zweifelsfreie Lebenssicherheit und eine vollkommen uneingeschränkte Möglichkeit zu eigenständiger Entwicklung zugesichert werden. Zudem sollten die Dardanellen einen international gesicherten freien Schiffsverkehr erhalten. 13. setzte er sich ein für die Errichtung eines unabhängigen polnischen Staates, dem auch ein freier und sicherer Zugang zum Meer gewährleistet werden sollte. Und 14. wollte er die Bildung einer Vereinigung der Nationen, die allen Staaten in gleicher Weise Unabhängigkeit und territoriale Unverletzlichkeit garantierte am Ende des Krieges, als durch den Einsatz der amerikanischen Truppen letztlich auch die Entscheidung in diesem Krieg erzielt wurde, denn es waren natürlich vor allem die frischen amerikanischen Kräfte, die die Entscheidung an der Westfront brachten, war es an der Zeit, die Forderungen und Kriegsziele umzusetzen, wobei letztlich Wilson hier, wenig erfolgreich war. Der Erste Weltkrieg aber veränderte auch die Rolle der Vereinigten Staaten und die Stellung der Vereinigten Staaten von Amerika in der Welt. Jill Lepore schreibt in ihrem neuen Buch zur amerikanischen Geschichte Diese Wahrheitengeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika erschienen bei C.H. Beck folgendes. Als der Krieg dem Ende entgegenging, begann das Rechnen. Die amerikanischen Verluste waren im Vergleich zu den gewaltigen Verlusten der europäischen Nationen nahezu unbedeutend. Die Amerikaner verloren 116.000 Mann, Frankreich hatte 1,6 Millionen, Großbritannien 800.000 und Deutschland 1,8 Millionen Tote zu beklagen. Städte in ganz Europa lagen in Schutt und Asche. Amerika blieb unversehrt. Europa, das vor dem Krieg aus 17 Ländern bestand, war jetzt in 26 Länder aufgeteilt, die alle hoch verschuldet waren. In erster Linie bei den Amerikanern. Vor dem Krieg schuldeten die Amerikaner 3,7 Milliarden Dollar dem Ausland. Nach dem Krieg waren die Ausländer mit 12,6 Milliarden Dollars bei den Amerikanern verschuldet. Selbst die fürchterliche grippe die 1918 weltweit 21 Millionen Menschenleben forderte, kostete nur 675.000 Amerikanern das Leben. Der Krieg ruinierte die Volkswirtschaften in Europa, die amerikanische boomte. Die Stahlproduktion der Vereinigten Staaten stieg in den Jahren von 1913 bis 1920 um ein Viertel. Im Rest der Welt ging sie um ein Drittel zurück soweit die Veränderungen, die Lepore in ihrem Buch anspricht. Und das war Geschichte mit Schuch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet interessante Fakten erfahren. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal.